1: avec Renaud Blanc.
0: Un repas chargé à l'Elysée ce soir au menu pour Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et leur ministre. Toujours en plat principal, la réforme des retraites. Il était mon invité à 7h40. Nous allons réentendre le témoignage de Sergei, un franco-russe de 36 ans. Comme des milliers d'autres, il fuit son pays pour échapper à la mobilisation militaire. Trois fuites repérées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. L'Union Européenne pointe un sabotage. On en parle avec mon invité, le général Trinquant.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Un dîner
0: qui s'annonce salé donc ce soir à l'Elysée. Oui,
1: un gros morceau au menu, la réforme des retraites. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les ministres concernés réunis. La chef de l'exécutif promet qu'elle dévoilera sa méthode d'ici la fin de la semaine. Mais l'autre objectif de ce dîner, Victoire Fort, c'est de remettre les points sur les i dans la majorité. Sur la table, deux scénarii. Faire passer cette réforme via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale ou via un texte indépendant un peu plus tard. Et quelle que soit l'option choisie, c'est dans ces rangs que l'exécutif a le plus de soucis à se faire. Une réforme d'ampleur comme celle-là, les députés de la majorité l'attendaient pour être force de proposition, amendée, retoquée. Même la présidente de la Chambre, Yael Braun-Pivet, y est allée de son grain de sel. Il faut prendre le temps de la concertation, dit-elle, sortie diversement appréciés. Alors dorénavant, le ton change chez les ténors de la majorité. Elisabeth Borne demande à tous les membres de son camp de s'exprimer d'une seule voix, histoire de calmer le modem opposé à un passage éclair de la réforme. Et en sous-texte, la Macronie prépare les esprits à l'utilisation d'un 49-3 qui transformerait automatiquement le débat en pour ou contre le président. De quoi calmer les députés. Trop d'isères sur le sujet. Et un autre chantier du gouvernement, la santé, d'après une étude ministérielle publiée ce matin, plus de 4300 lits d'hôpital ont été fermés en 2021, conséquence de la crise sanitaire mais également du manque de personnel. En bref, une nuit sous haute tension à Alençon dans l'Orne. Plusieurs voitures ont été incendiées, des tirs de mortiers lancés contre les forces de l'ordre et des barrages dans les rues. Le calme est finalement retombé vers 2h du matin sans qu'il y ait de blessés.
0: 8h02 à Paris, 1 heure de plus à la frontière russe, une frontière où se précipitent des milliers d'hommes, des jeunes et des moins jeunes. Et ils
1: prennent la fuite depuis que Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle. Renaud Lincey, déserteur, était votre invité à 7h40. Le témoignage exceptionnel de Sergueï franco-russe de 36 ans. Il est arrivé hier à Tallinn, en Estonie, après un long trajet dans l'angoisse depuis Moscou.
2: Si on parle d'angoisse et de peur, oui, avant le passage des deux frontières, les gens, dans le cas, on parlait pas beaucoup. Mais en arrivant à la frontière russe, vraiment, les gens parlaient encore moins. Au niveau du contrôle des papiers, il y a deux choses qui m'ont surprise. Déjà, l'attention portée aux personnes étrangères ou ayant d'autres passeports que le passeport russe de la part des autorités russes. Et d'autre part, la quantité de questions posées par les autorités estoniennes comme quel est le but de votre visite, où allez-vous vous arrêter. La personne a même vérifié le numéro de réservation de mon avion pour s'assurer que je ne resterai pas en Estonie et que j'allais bien continuer mon voyage vers la France. Ça a duré 4 heures, hein, tout ça. Une fois que nous avons passé la frontière estonienne, on a senti un sentiment de libération, de soulagement, de soulagement.
1: L'entretien avec Sergei est à retrouver en intégralité sur notre site radioclassique.fr. L'Union européenne Promet la réponse la plus ferme après des fuites sur le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. et Des sabotages selon l'UE car, euh, car ces, ces fuites ont été précédées de deux explosions sous-marines. On en reparle dans quelques instants avec l'invité de ce journal, le général Trinquant.
0: En attendant, focus sur l'économie britannique qui prend un coup de froid.
1: 10% d'inflation, la livre Sterling au plus bas depuis 37 ans. Le moral des ménages en Berne, le climat économique britannique est gris, très gris. Et le budget annoncé vendredi dernier ne promet pas d'éclaircir. Et Car Eric Kioch, les milieux économiques ne sont pas vraiment rassurés par l'objectif d'enrayer le cercle vicieux et d'atteindre 2,5% de croissance.
3: Le quoi qu'il en coûte à la sauce anglaise face à la crise, le gouvernement britannique a présenté un budget dispendieux. Explosion des dépenses publiques et peu de recettes, analyse Renaud Foucard, économiste à l'université de Lancaster. C'est un budget de dépenses publiques à peu près infini puisque l'État garantit qu'ils vont acheter à n'importe quel prix sur les marchés de l'énergie cet hiver et la revendre à un prix fixe, subsidié pour les consommateurs. Total du chèque, 100 à 200 millions de livres rien que sur les énergies. Dans le même temps, Londres annonce des baisses d'impôts. La facture sera donc réglée par un emprunt supplémentaire de 72 milliards de livres de quoi creuser la dette britannique. Le problème c'est que quand on commence à s'endetter massivement au moment où ça coûte de plus en plus cher de s'endetter ça fait un cercle vicieux et donc beaucoup d'investisseurs ont maintenant l'impression que le Royaume-Uni n'est pas du tout un endroit sûr dans lequel on peut investir avec confiance. Des dépenses faramineuses que Londres espère compenser par une croissance retrouvée grâce au maintien à 19% de l'impôt sur les sociétés, il est de 25% en France, et la création de 38 zones économiques à la taxation avantageuse. Le bon Paris salue Thierry Drillon, président de la Chambre de Commerce franco-britannique.
2: Ces éléments-là sont des éléments pragmatiques qui doivent permettre de redonner la confiance aux entrepreneurs. Moi, je veux être optimiste pour la suite.
3: Opposition travailliste et ONG dénonce eux des cadeaux aux riches et un endettement qui poursuivra les britanniques les plus modestes sur plusieurs générations.
1: Les précisions d'Éric
3: 8h06 sur Radio Classique. Une question à présent et elle est très directe.
0: Comment faire sauter un gazoduc
1: Deux explosions détecté en mer Baltique, je vous le disais, il y a quelques instants, des fuites de gaz non loin du Danemark. Et pour l'heure, même si le mystère reste entier, il y a de grosses suspicions de sabotage.
0: Bonjour Général Trinquant. Bonjour. C'est compliqué de faire sauter un gazoduc. ça demande une grosse logistique ou c'est relativement simple
4: Écoutez, euh, ça dépend évidemment de la profondeur à laquelle se trouvent les tuyaux. Il se trouve que les explosions sont passées entre la Suède et et le Danemark, là où les fonds sont peu profonds, environ 40 mètres. Donc ça veut dire que des, des plongeurs peuvent très bien aller déposer des charges qui exploseraient et qui créeraient les trous. Il semblerait que les autorités danoises n'aient pas de doute sur le fait que ça vienne d'une explosion à cause des, euh, des indicateurs sismiques euh, qui ont indiqué que ça, ça a été des charges extérieures probablement, qui ont fait sauter les deux gazoducs avec euh, trois charges.
0: Donc ça signifie que quelques plongeurs, euh, un commando euh, assez réduit, peut, euh, peut être derrière cette, ces explosions
4: Oui, parfaitement. Les nageurs de combat s'entraînent à ça, c'est-à-dire l'infiltration euh, discrète, la pose de charge avec des minuteries qui font que ils s'en vont, euh, sont récupérés et que les charges explosent par la suite. Alors évidemment,
0: il est impossible à mon général pour les États de surveiller de façon totalement efficace des, des centaines de kilomètres de tuyaux sous-marins
4: oui, tout à fait. Et il faut, euh, il faut observer que ces, obs ces explosions ont eu lieu sur des gazoducs qui ne fonctionnaient plus, mais au moment où était ouvert le gazoduc entre la Norvège et la Pologne, passant par le Danemark. C'est-à-dire que ça peut être un avertissement, c'est le premier point. Ça peut être aussi euh, une façon de faire monter les cours.
1: Général Trinquant, l'Union Européenne parle de sabotage. Certains pointent la Russie du doigt. C'est votre sentiment également
4: alors moi je n'ai aucune indication, euh, donc euh, je, je, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je pense qu'il faut que l'enquête progresse, c'est-à-dire savoir si des bateaux ont approché, si un sous-marin a approché, si des gens sont infiltrés par la terre. Euh, il y a toute une, une une enquête à faire. Les Russes se disent inquiets également de, de cette cet incident, mais il est vrai que dans l'état de conflit dans lequel nous nous trouvons, tout peut être à attendre de la part de la Russie.
0: Et on pourra savoir dans les jours, les semaines qui viennent, exactement ce qui s'est passé ou ça vous semble très compliqué
4: non, ça ne me semble pas très compliqué, ça, ça demande, je le répète, une enquête précise et en fonction de ce qui sera découvert, de la volonté de ceux qui auront fait les enquêtes, parce que ça va être une enquête secrète, de pouvoir révéler les causes et de donner les éléments d'identification.
0: Merci à Général Dominique Trinquant d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Cette information pour finir, Léa, les poubelles françaises débordent toujours.
1: Oui, c'est l'alerte lancée par la Cour des Comptes hier. Trop de ordure ménagère par rapport aux objectifs pour l'environnement et pas assez de recyclage plastique. Chaque Français produit 582 kg de déchets par an. L'objectif, c'est 501 kg d'ici 2030 et pour cela, eh bien la Cour des comptes prévient, il va falloir mettre un sacré coup d'accélérateur.
0: Le journal de Léa Boutin-Rivière, le journal de 8h, oui, un journal où il n'y a rien à jeter. Il est 8h09. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand qui est en pleine forme, Arthur Berda, absolument, Arthur Berda du Figaro pour son édito politique et puis
4: la star de l'info,
0: il s'appelle Hubert Védrine et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Gilles.
2: Absolument, nous allons
4: parler évidemment des référendums et de la manière dont les Occidentaux pourraient dissuader Poutine d'appuyer non pas sur un bouton car il n'existe pas mais d'enclencher un code qui commence à faire freiner.